0: Alors, je présente Gaël Giraud, donc, qui est économiste-chef à l'AFD, à l'Agence française de développement, directeur de recherche au CNRS, et euh, qui est euh, directeur et a créé la chaire euh, Énergie et, et, et prospérité. Donc, euh, euh, chaire qui est commune à l'ENS, à Polytechnique et à l'ENSAE, c'est ça Voilà. Et je citerai son dernier livre, L'illusion euh, financière aux éditions de l'atelier. Euh, donc euh, Gaël Giraud, euh, euh, est, avec euh, cette chère Énergie et Prospérité, vous, vous, vous êtes aussi un penseur de, de l'écologie. Euh, le thème d'aujourd'hui étant « L'économie peut-elle devenir verte ?» On va peut-être déjà commencer par discuter de cette notion. C'est quoi ça, l'économie verte Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous y croyez <rire>
1: Alors, l'économie verte... D'abord, bonjour à tous et à toutes. Euh, on pourrait dire que l'économie verte, c'est une utopie qui prétend que euh, on peut passer à une économie entièrement décarbonée, donc qui, plus, qui serait plus responsable d'émissions de, de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier... Et suivant la manière dont la personne qui vous en parle comprend ce qu'elle veut dire, ça peut être... On peut faire de la croissance verte, c'est possible, on peut verdir le PIB et il ne faut pas changer en gros le paradigme global dans lequel on se trouve. Euh, en fait, il y a des gains win-win, comme on dit en, en anglais. Il y a des gains mutuels entre poursuivre la croissance productiviste dans laquelle on est engagé et répondre aux enjeux climatiques et écologiques. Alors, si c'est ça, l'économie verte, j'y crois pas du tout. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer avec quelques graphiques très simples, vous allez voir. Le premier, pour comprendre ce graphique, il faut voir que en abscisse, donc l'axe horizontal, vous avez la consommation d'énergie primaire au niveau mondial. Donc là, c'est toute l'énergie, le pétrole, le gaz, mais aussi les renouvelables, le nucléaire, évidemment, la géothermie, etc., et puis, en ordonnée, l'axe vertical, vous avez le PIB mondial, euh, année après année. Chaque point correspond à une année. Donc, si vous prenez le point qui est en bas à gauche, ici, c'est 1960. Le point qui est en haut, ici, c'est 2011, de mémoire. Et donc, vous remontez le temps, comme ça, le long de ce serpent. Alors, ici, vous reconnaissez la crise des années 70. Ici, vous reconnaissez la crise des subprimes en 2008, 2008-2009. Ça va alors, première, euh, première surprise, on a presque une droite. Ce qui veut dire qu'en 2011, et en fait, on pourrait le prolonger aujourd'hui, ça ne changerait rien, c'est pareil. En 2011, on a besoin d'autant d'énergie supplémentaire pour augmenter d'un dollar le PIB mondial. D'accord Et donc, ça veut dire qu'en réalité, on a fait très peu de gains en termes d'efficacité de l'usage de l'énergie que nous consommons. Ça va Autrement dit, le PIB mondial, il est toujours aussi intense en énergie aujourd'hui qu'il l'était dans les années 60. Alors c'est vrai qu'il y a eu un tout petit progrès quand même quand vous regardez. Si vous regardez la pente ici et la pente là, c'est pas tout à fait la même. Mais un découplage complet entre la consommation d'énergie d'un côté et le PIB de l'autre, ça voudrait dire que cette droite devient verticale. C'est-à-dire qu'on arriverait à augmenter le PIB l'accès vertical sans augmenter la consommation d'énergie. Vous voyez qu'on en est très loin. Non seulement on en est très loin, mais on n'a quasiment fait aucun progrès dans cette direction depuis les années 60. Ça va Quand vous discutez avec des physiciens, ils vous disent mais c'est une évidence. Euh, pour ceux qui connaissent les deux premières lois de la thermodynamique, rien ne se passe en ce bas monde sans consommation d'énergie. Et l'énergie se conserve et se dégrade. Et donc, au fond, l'activité humaine, ça consiste à prélever de l'énergie dans notre environnement, la métaboliser en du travail quel que soit le travail, ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, avec l'éclairage, le, le micro, etc., euh, et puis l'information que nous nous transmettons, euh, et puis à rejeter des déchets. Et donc euh, les physiciens, quand ils discutent avec eux, ils nous disent « mais N'espérez pas un jour un découplage total entre l'activité humaine et euh, la consommation d'énergie, c'est juste pas possible. » Alors évidemment, il y a des artifices qui ne sont pas les bons pour faciliter le découplage qui consistent à trafiquer le calcul du PIB. Par exemple, vous avez des économistes aujourd'hui qui disent « Mais au fond, peut-être qu'on pourrait inclure la prostitution dans le calcul du PIB, hein, ça pourrait le faire gonfler. » Il y en a d'autres qui disent, mais et par exemple le trafic de drogue, ça pourrait aussi être inclus dans le, dans le PIB, ou bien le commerce illégal des armes. Vous savez que c'est des commerces très très florissants. Hein. C'est les trois commerces internationaux les plus florissants la prostitution, les armes et la drogue. Alors, évidemment, si vous les incluez dans le PIB, ils n'y sont pas actuellement. Ça va gonfler le PIB. Et comme en fait ça correspond à une activité qui est déjà là, mais qui n'est pas enregistrée, ça va faire gonfler le PIB sans augmenter la consommation d'énergie. Donc ça, ça va faciliter un découplage apparent. Oui, mais la réalité n'aura pas changé. De la même manière, si vous faites des bulles financières, donc vous augmentez le prix des actifs financiers alors que la réalité économique sous-jacente n'a pas bougé, vous augmentez une partie du PIB de manière complètement artificielle. De même, si vous faites des bulles immobilières, vous multipliez par X le prix de l'immobilier dans le centre-ville de Paris, de Londres, d'Amsterdam, de Bruxelles, ça augmente un peu le PIB, mais la réalité économique n'a pas bougé. Donc ça, c'est des artifices pour obtenir un découplage et une économie faussement verte. Vous voyez que la réalité, c'est qu'on continue d'émettre. Et d'ailleurs, vous connaissez, vous savez tout ça, hein, les émissions de CO2 qui, un peu, euh, qui avaient commencé à stagner euh, en, autour de 2015-2016 ont repris leur augmentation, leur croissance. Et donc, on n'est pas du tout engagé sur un chemin vertueux de ce point de vue-là. J'avance un tout petit peu. Ça, c'est plus technique. Je ne vais pas avoir le temps de le décrire autant en détail. Mais c'est un travail que j'ai fait avec une de mes étudiantes qui regarde la chose suivante, quelle est la, la, la dépendance de la croissance du PIB à la consommation d'énergie Si vous discutez avec des économistes mainstream, euh, donc euh, conventionnels, orthodoxes, si vous voulez, en français, euh, ils vont vous dire, au fond, la croissance dépend très peu de l'énergie, ce qui compte, c'est le capital et le travail. La réalité est tout autre, ce qu'on a trouvé avec mon étudiante, c'est que quand on regarde les flux physiques d'énergie dissipés par l'économie mondiale, euh, la croissance du PIB dépend énormément de la consommation d'énergie. Au point qu'on peut dire, et en fait, il n'y a pas de croissance du PIB possible sans une augmentation concomitante de l'énergie, et réciproquement. Voyez et si vous y réfléchissez une minute, vous pouvez vous demander dans votre vie quotidienne à quel moment vous n'utilisez pas d'énergie. Et même, on peut aller encore plus loin, euh, nous autres êtres humains, bipèdes, un peu spéciaux, on a une espèce de. Comment dire de, euh, On est fasciné par la consommation d'énergie, et dès qu'on peut on choisit toujours la solution qui permet de dépenser le plus d'énergie. Par exemple, et c'est des faits psychologiques étranges, mais voilà, c'est comme ça. Par exemple, vous pouvez vous demander, mais pourquoi on aime tant prendre l'avion Parce qu'au fond, dans un avion, ça sent pas bon, on est à l'étroit, le sandwich est dégueulasse, dès qu'il y a un peu de turbulence, la moitié de l'avion est terrorisée. Oui, bon. Pourquoi est-ce qu'on aime prendre l'avion Mais Parce que si vous voulez dépenser de l'énergie, l'avion, c'est quand même le moyen le plus efficace. Là, Vous n'avez pas mieux et je pense que c'est inconsciemment, ça joue euh, maintenant regardez comment par exemple vous vous comportez sur internet dès que vous avez le choix, vous prenez, mais moi aussi hein, pareil, c'est pas un procès que je nous fais hein. dès qu'on a le choix, on choisit la vidéo ou, ou la photo et on choisit toujours l'option internet qui est la plus consommatrice en énergie et la plus polluante, vous savez qu'internet et maintenant, euh, disons les data centers c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'avion c'est 3% hein? donc euh, la, la sphère, disons, numérique, c'est les deux tiers des émissions de, de, des avions. Donc, ce qu'on a trouvé avec mon étudiante, c'est que la croissance du PIB, elle dépend pour au moins 50%, voire plus dans certains pays, les États-Unis par exemple, de l'augmentation de l'énergie. Or, si on ne peut plus continuer à augmenter la consommation d'énergie, pour différentes raisons, que je vais expliciter dans un instant, ben, il n'y a plus de croissance. Et c'est très, très vraisemblable que la stagnation relative de la croissance qu'on observe dans toute une série de pays aujourd'hui, soit dû à notre difficulté grandissante à augmenter la consommation d'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on a du mal D'abord parce que quand même heureusement on fait des efforts en termes de transition vers des énergies renouvelables, plus vertes. Et en fait aucune énergie n'est aussi productive que le pétrole. Donc au fur et à mesure qu'on abandonne un peu de pétrole, eh bien on a des énergies moins productives. Donc il faut en consommer beaucoup plus pour avoir le même résultat. Et d'une, et de deux, le pétrole lui-même va commencer à manquer. Alors, il faut faire un tout petit peu attention à cette affirmation, parce que ça fait 40 ans qu'un certain nombre de gens disent « Attention, demain, il n'y aura plus de pétrole ». Ça, c'est évidemment faux. Euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un pic d'extraction du pétrole. Vous voyez, si vous regardez la courbe d'extraction du pétrole au niveau mondial, bah, elle, tôt ou tard, elle atteindra un maximum, puisqu'il y a une quantité finie de pétrole sur cette planète. Bon. Question, quand est-ce qu'elle atteindra ce pétrole, ce, ce maximum pardon avec les techniques conventionnelles d'extraction, euh, elle a atteint son maximum déjà en 2005-2006 au niveau mondial. Donc ça, c'est reconnu par tout le monde. L'Agence internationale de l'énergie l'a dit officiellement en 2010. Donc elle a mis 5 ans à l'avouer, mais voilà. Donc là, il n'y a, a plus de mystère là-dessus. On est à 87-88 millions de barils le jour, euh, extraits du sous-sol tous les jours, avec les techniques conventionnelles et ça plafonne depuis 2005. Pourquoi À cause de phénomènes géologiques liés à la dépression que je peux vous décrire si vous voulez, si vous m'interrogez vous tout à l'heure. Après, le, le débat n'est pas terminé parce qu'il reste aussi les techniques <coughs> pardon, non conventionnelles. Fracturation hydraulique de la roche, vous en avez entendu parler, le fameux fracking, et puis tout ce qu'on développe depuis maintenant une, un peu moins d'une dizaine d'années, le gaz de schiste, le, le pétrole de schiste, etc. Donc depuis une dizaine d'années, maintenant, il y a un débat entre ingénieurs pétroliers sur le thème « Quand adviendra le pic d'extraction du pétrole ?»« Toutes techniques confondues » à la fois conventionnel et non conventionnel. Ça ne veut pas dire que le lendemain du jour où ce pic sera atteint, il n'y aura plus de pétrole. Il en restera beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. Et si on continue de sortir ce pétrole du sous-sol, on va achever de détruire le climat, mais on ne pourra plus augmenter la quantité de pétrole extraite chaque jour du sous-sol. Ce qui veut dire, si entre-temps, on n'a pas fait la transition énergétique, qu'on n'aura plus de croissance du tout, Vous Voyez, au niveau mondial. Alors Peut-être qu'il y a des pays qui continueront à augmenter leur consommation de pétrole. Ce sera forcément aux dépens de d'autres pays dont la consommation va baisser. Ça va alors, il y a deux tribus parmi les ingénieurs pétroliers. Euh, il y a la tribu, disons, des optimistes du point de vue écologique qui disent le pic du pétrole, toute technique confondue, c'est pour la décennie 2020. Et puis, vous avez la tribu des pessimistes pour l'écologie qui disent c'est pas avant 2050, 2060. Moi, je ne suis pas un ingénieur pétrolier. Je ne peux pas trancher ce débat. En revanche, je constate que quelqu'un comme Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total, a refait il n'y a pas très longtemps une, une interview dans Le Monde dans, lequel, dans laquelle il dit à mots couvert, mais si vous lisez l'interview, vous verrez que c'est très clair. Le pic du pétrole, toute technique confondue, c'est pour la décennie 2020. Et c'était exactement la position qu'avait prise Christophe de Margerie, son prédécesseur chez Total. Vous vous souvenez, Big Moustache, euh, avant que lui-même ne meure bizarrement dans un accident d'avion euh, à Moscou. Voilà. Et donc ça veut dire que chez Total, on a tranché ce débat. Et on pense que le pic d'extraction du pétrole, c'est pour la décennie 2020. Si c'est vraiment pour la décennie 2020, vous voyez que notre très très forte dépendance à la consommation d'énergie, et en particulier au pétrole, va devenir un vrai problème, y compris pour la croissance. Donc, vous voyez, je crois que, pour répondre un peu à votre question, c'est ça, tous les enjeux qu'il faut avoir en tête. Alors, juste pour finir de répondre, là, vous avez quasiment le même graphique qu'ici, d'accord Sauf que en abscisse, ops, voilà, en abscisse, on a mis simplement la consommation de pétrole. Pas toutes les énergies primaires, mais simplement le pétrole. Et puis, en ordonnée, à l'axe vertical, on a remis le PIB mondial. Et donc, de nouveau, là, là, le premier point en bas à gauche, ici, c'est 1960 et ici, c'est 2011. Alors là, vous voyez une vraie rupture de pente. Et vous voyez qu'on a fait un vrai progrès, c'est-à-dire qu'on est devenu un peu plus vertical au niveau mondial en termes de consommation de pétrole. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la transition écologique dans l'aspect qui concerne la consommation d'énergie, c'est certainement pas, à mon avis, s'affranchir totalement de notre dépendance à l'énergie. Ça, c'est juste pas possible. En revanche, s'affranchir à un certain type d'énergie, en particulier les hydrocarbures fossiles et en particulier le pétrole. C'est faisable, et puisque le monde l'a fait dans les années 80, à l'issue de la crise de 1970, dont vous voyez le reflet ici. Vous voyez Donc Après les années 70 et les deux chocs pétroliers, en fait, le milieu industriel d'Occident, Europe de l'Ouest, États-Unis, Japon et ensuite un petit peu Corée du Sud, s'est dit, euh, tout ça, c'est beaucoup trop dangereux. Si le baril de pétrole est capable de faire x4, x5 en quelques mois, il faut que nous, on se libère de la dépendance au pétrole. Et donc, le monde industriel, déjà à l'époque, a commencé une transition hors du monde de, du pétrole. Mais elle est évidemment inachevée, et on continue de dépendre encore énormément du pétrole. Voilà, dernier slide, et après, j'arrête de répondre à la question. Ici, vous avez la consommation d'énergie au niveau mondial, euh, de nouveau jusqu'en 2010-2011. On pourrait le prolonger, il faut que je réactualise mes diapositives. Euh, depuis 1860, par type d'énergie. Alors, première remarque, ce que vous voyez, c'est que euh, quand vous regardez la, la courbe totale, eh bien, elle est quasiment plate jusqu'à la. Ici, vous avez vous voyez, vous voyez la. Pour ceux qui voient, hein, la crise de 1929. Et ici, vous avez 1945. Donc, c'est presque plat, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça augmente très, très lentement. Les choses sérieuses commencent après la Seconde Guerre mondiale avec la consommation de masse. Okay. Ici, vous voyez l'explosion des 30 Glorieuses en termes de consommation d'énergie. Là, vous avez les chocs pétroliers. Donc, là, vous avez une petite rupture de pente. Et de nouveau, on reprend une croissance exponentielle après les années 80. Alors, si on regarde, donc, premièrement, euh, vous voyez que ça coïncide très, très exactement avec l'augmentation la, du PIB. Si vous avez une courbe du PIB mondial, j'en ai pas ici, mais on pourrait en trouver une facilement, vous la superposez à la courbe globale d'énergie, vous voyez que c'est quasiment la même. Donc l'énergie et le PIB avancent absolument de conserve depuis plus d'un siècle. Ensuite, vous voyez que les choses sérieuses ont commencé en 1945. Alors Évidemment, euh, nos grands-parents ont fait des... C'était héroïque, hein, la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, mais... Ils l'ont fait, sans le savoir à l'époque, au prix d'une dégradation environnementale majeure, puisque ça a co coïncidé avec une augmentation exponentielle de la consommation d'énergie à l'époque. Troisième point, ici, vous avez en noir, c'est le charbon. En rouge, ici, c'est le pétrole. En jaune, c'est le gaz. Et puis ici, vous avez d'autres types d'énergie. Et là, le petit liseré violet, ce sont les énergies renouvelables. Et donc Vous voyez que les énergies renouvelables, vous et moi, on en parle beaucoup, mais au niveau mondial, ça reste encore très, très négligeable. Globalement, 80% de l'énergie consommée au niveau mondial aujourd'hui reste de l'énergie hydrocarbure fossile. 80%. Donc, on n'a pas du tout engagé au niveau mondial une vraie transition énergétique vers une économie décarbonée. Ensuite, il y, y a encore pire, c'est que vous voyez que le, le, le charbon non seulement ne faiblit pas, mais même il augmente depuis le début des années 2000, en grande partie à cause de la Chine, mais pas uniquement, aussi nos amis allemands, aussi l'Afrique du Sud, l'Indonésie, etc., et donc là, il y a un enjeu massif, immédiat, urgentissime, qui est de fermer toutes nos centrales à charbon, y compris en France. Il nous en reste quelques-unes, mais au niveau mondial. Si on continue d'ouvrir les centrales à charbon qui sont programmées, en particulier par les pays d'Asie du Sud-Est, euh, on peut oublier les, les, les deux degrés. C'est fini, c'est trop tard. Vous voyez donc là, il y a un enjeu massif sur le charbon. Hein euh, mais vous voyez que les autres ne sont pas moins importants. Et en particulier, euh, depuis quelques années maintenant, il y a une vraie réflexion engagée autour du gaz, Jusqu'à, disons, il y a 4-5 ans, le gaz apparaissait quand même vraiment comme l'alternative au pétrole et au charbon, comme étant la moins polluante, ce qui est vrai des énergies fossiles. Et donc, l'énergie de transition, par exemple, dans le scénario Négawatt, que vous connaissez sûrement, le gaz est appelé à jouer un rôle fort en attendant qu'on puisse, en biseau, supprimer le charbon et le pétrole et le remplacer par du renouvelable. Sauf que, si on fait du commerce international de gaz aujourd'hui, de gaz naturel liquéfié en particulier, il y aura forcément dedans du gaz de schiste, on le sait. Les États-Unis vont devenir le premier exportateur mondial de gaz de schiste. L'Argentine s'apprête à en faire autant. Euh, L'Afrique du Sud. Donc ça va... Et puis l'Algérie commence à y réfléchir. Ça va devenir un vrai, vrai problème. Le gaz de schiste, comme vous le savez, c'est très polluant. Euh, et les dégradations, très polluant en termes d'émissions de CO2 et des dégradations écologiques dans le sous-sol sont absolument <rire> catastrophiques. Donc là, il y, y a un vrai enjeu. Et puis deuxièmement, même si ce n'est pas du gaz de schiste, euh, l'expérience montre que le le transfert, le transport de, de gaz peut s'accompagner de fuites de méthane massives, en particulier pour le, le gaz russe. Et si on tient compte de ces fuites de méthane, il, a, il apparaît que le gaz est finalement plus polluant que le charbon. Donc il y a, il y a un vrai, une vraie, vraie réflexion à avoir aujourd'hui sur le gaz. C'est pas clair du tout que le gaz soit euh, l'énergie fossile de transition d'aujourd'hui et de demain. Vous voyez Voilà. Tout ça pour essayer de vous aider à voir que la croissance verte, honnêtement, il faut regarder ça avec des pincettes. Peut-être qu'il faut renoncer au concept de croissance, tout simplement. Et qu'en tout cas, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'une espèce d'utopie facile pourrait nous le faire croire.
0: Alors, donc, vous avez anticipé ma deuxième question. Donc, Le, le, le découplage entre croissance et, euh, et empreinte écologique, pour vous, est, 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 est pas possible. Alors il il que, est très compliqué, oui. Quand, quand même, on peut l'observer localement sur des...
1: Oui, alors vous l'observez oui. dans un certain nombre de pays. Vous l'observez ici entre le pétrole et la croissance. Donc, je ne dis pas que rien n'est possible. Ce que je dis, c'est que toute énergie confondue, c'est très probablement impossible sinon de manière complètement négligeable, ou bien en trafiquant le calcul du PIB, ce genre de choses. Vis-à-vis -vis du pétrole, c'est faisable. On l'a fait, mais on ne l'a pas du tout fait suffisamment. Et puis, il euh, y a plein d'énergies fossiles, le charbon en particulier, sur lesquelles on n'est pas sérieux. Donc on, est, donc, on peut le faire. J'ai aucun doute sur le fait qu'on peut fermer toutes les centrales à charbon très rapidement, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Donc là, il y, y a un vrai enjeu. Alors, Pour reprendre le débat un peu sur la, la, la croissance, le découplage, disons. Là, vous avez une équation... Mathématiques, mais rassurez-vous, d'abord, elle fait pas mal, et ensuite, c'est des maths de niveau cinquième. Donc, je suis sûr que tout le monde euh, va comprendre ce dont il s'agit. Pour comprendre cette équation, vous commencez par le terme de gauche. Donc vous voyez qu'il y a un signe égal ici, et ici, à gauche, vous avez CO2. C'est la quantité, de, admettons, de CO2 émise par la planète cette année. Et, à droite, vous oubliez tout ce terme compliqué, vous regardez uniquement CO2 ici. Donc, l'équation, en fait, c'est CO2 égale CO2. Je pense que jusque-là... Tout le monde est d'accord À moins que quelqu'un ait une protestation massive. Bon, Donc, CO2 égale CO2. Et puis, vous vous rappelez que, on nous a appris ça quand on était en classe de 6e, 5e. J'ai le droit, comme on dit à l'époque, de multiplier en haut et en bas par la même quantité. Ça n'altère pas l'identité. Ça va Donc, je multiplie en haut et en bas par TEP, c'est-à-dire la quantité d'énergie consommée. OK Donc, c'est toujours vrai que CO2 est égal à CO2 divisé par TEP, multiplié par TEP. Jusque-là, ça va encore et puis, je n'ai pas de raison de m'arrêter en si bon chemin, puisque je peux le faire avec la quantité d'énergie consommée. Je peux le faire avec le PIB. Donc, je multiplie en haut et en bas par PIB. L'égalité est toujours vraie. Et puis, pour que ça ait du sens, je vais multiplier encore une fois par population en haut et en bas. Population ici et là. Donc, à moins d'une protestation véhémente, tout le monde est d'accord que cette égalité est toujours vraie. C'est une tautologie, en fait. Hein. Ça va Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette égalité Elle vous dit que la quantité de CO2 émise est toujours égale au rapport CO2 sur énergie. Donc ça, c'est le caractère plus ou moins polluant de l'énergie qu'on consomme. Multiplié par le rapport énergie sur PIB. Donc ça, c'est la pente de la droite que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez, c'est l'intensité en énergie du PIB. Okay. Et vous avez vu que, contrairement à ce qu'on s'imagine, en fait, on ne fait pas de progrès, donc cette pente reste constante. Multiplié par le PIB sur la population, ça, c'est le revenu par tête Okay. Multiplié par la population. Alors, maintenant, la question à quelques milliers de milliards, c'est comment on fait pour que CO2, ici, converge vers zéro, qu'on arrive à la neutralité en carbone d'ici 2050. Puisque aujourd'hui, il n'y a plus de doute, aussi bien du côté des simulations des climatologues que du côté des simulations macroéconomiques que je peux faire moi, de mon côté, si on veut rester sous le plafond, le seuil des 2 degrés à la fin du siècle plus de degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète par rapport à la température moyenne pré-industrielle qui était dans le gros 15 degrés, euh, alors il faut qu'on ait atteint la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'on n'ait plus, plus d'émissions nettes de carbone. Okay Donc il faut que ceci réduise considérablement. Pour réduire ça, il faut forcément que quelque chose dans le terme de droite diminue. Jusque-là, on est d'accord Parce que cette égalité est toujours vraie. Ça va alors, regardons quest ce qui peut diminuer. Est-ce que la population peut diminuer Alors, Évidemment, on peut organiser un grand génocide. C'est un moyen. Euh, je suis sûr que ça trotte dans la tête d'un certain nombre de personnes. Hein. Mais a priori, sauf à organiser un grand génocide à la Pol Pot ou autre chose, la population elle devrait faire x1,5 d'ici 2050. Hein. Vous savez que le scénario médian de l'ONU, c'est 9 milliards en 2050, 11 milliards à la fin du siècle. Et il n'est pas absolument clair que euh, ce soit un plateau. C'est-à-dire que ça pourrait continuer d'augmenter au 22e siècle. Hein Pourquoi Essentiellement parce que la transition démographique en Afrique subsaharienne ne se fait pas, pour des raisons dans les détails desquelles je pourrais rentrer si vous m'interrogez dessus. Alors, donc ça, on voit mal comment ça pourrait être réduit. Ça va continuer d'augmenter très vraisemblablement. D'accord Donc, si on veut que ça, ça diminue, bah, il faut qu'il y ait d'autres termes dans le nombre de droite qui diminuent. Alors, revenu par tête. Est-ce qu'on peut diminuer le revenu par tête Je ne connais pas d'homme ou de femme politique qui puisse être élu sur un programme qui consiste à dire « Mesdames et messieurs, je vais diminuer votre revenu. Ça, voilà. à part dans les bonnes dictatures, ça ne se fait pas, et ce n'est pas un bon moyen de gagner les élections. Donc, c'est assez compliqué d'imaginer qu'on va délibérément choisir de baisser le revenu par tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas baisser, mais s'il baisse, c'est à cause du désastre, et ce n'est pas par un plan organisé par un gouvernement intelligent. Donc, ceci va continuer d'augmenter, surtout si chacun continue de promettre que les revenus par tête doivent augmenter de 2 par an, c'est énorme, bon et vous voyez bien que tous les programmes politiques sont construits sur l'idée qu'il faut de la croissance, des revenus, alors ce terme-là va également continuer d'augmenter. d'accord Si, admettons, ceci, le CO2, on veut juste, par exemple, le diviser par deux. c'est très insuffisant, hein, puisqu'il faut que ce soit nul, mais admettons qu'on le divise par deux. Comme ça, ça va être multiplié par 1,5. Okay ça veut dire que ce terme-là, il doit être divisé par 3, en fait. Si ce terme-là doit être divisé par 3, si pendant le même temps celui-ci est multiplié par plus que 2, à cause d'une augmentation de 2% par an, c'est-à-dire que ce qui reste ici doit être divisé par 6. Ça va? Donc vous voyez que plus on continue de rêver qu'on peut avoir de la croissance ici, plus on rend compliqué la résolution de l'équation. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait on reporte sur les gens qui sont capables d'agir sur ces termes-là la tâche d'avoir à les faire diminuer encore plus rapidement que ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Pourquoi Parce que ces termes-là, ce sont les termes sur lesquels on peut vraiment agir. Alors celui-là, c'est l'énergie divisée par le PIB. On l'a vu tout à l'heure. C'est la pente de la droite, là, que je vous ai montrée. Et j'ai essayé de vous convaincre que ça va être très compliqué de le diminuer véritablement. Donc c'est même pas sur ce terme-là qu'on peut véritablement agir. Mais c'est sur celui-là. C'est-à-dire consommer de moins en moins de charbon de pétrole et de gaz de manière que l'intensité en CO2 de l'énergie que nous consommons, tend vers zéro. Ça va Et donc, j'espère que cette équation, qui s'appelle l'équation de Kaya, parce que c'est un, un japonais qui s'appelle Kaya, ce pas du tout la chanteuse britannique, même si elle est charmante, mais c'est pas elle. Euh, c'est un japonais, monsieur Kaya, qui a trouvé cette équation, qui est très simple, qui est une pure tautologie. Euh, j'espère que cette équation vous convainc que c'est quand même très problématique de vouloir absolument continuer à augmenter ceci, dans le contexte où ce terme-là doit tendre vers zéro très rapidement. Ça va voilà. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, comme ça, c'est au niveau monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, par exemple, qu'il y ait un certain nombre de pays dont le PIB puisse continuer d'augmenter. Mais si c'est le cas, ça veut dire que forcément, il y en a d'autres dont le PIB doit baisser. Là, il y a un vrai arbitrage à faire dont il faut être conscient. En fait, les études des économistes montrent plutôt que, si vous voulez, jusqu'à en gros 12 000 dollars de PIB de revenus par tête par an, il euh, y a une vraie corrélation entre l'augmentation du revenu et la satisfaction des gens dans la vie. Moi, je connais bien le Tchad. C'est évident que euh, si le revenu des paysans tchadiens augmente, ils seront quand même contents. Et c'est un peu compliqué d'aller leur expliquer qu'à cause du dérèglement climatique dont ils ne sont absolument pas responsables, parce que les émissions de CO2 du Tchad, c'est zéro, euh, ou quasiment, euh, c'est un peu compliqué d'aller leur expliquer qu'à cause de ça, euh, il faudrait que leur revenu n'augmente pas, voire qu'il baisse. Mais si on est d'accord pour dire qu'il faut que le revenu des Tchadiens augmente, alors ça veut dire qu'il faut que le revenu d'autres personnes sur la planète baisse. D'accord Voilà. Euh, alors, un, un autre point, je crois, qui est fondamental, et ce n'est pas une manière de dire que la transition est, est impossible, hein, mais euh, puisque vous me disiez, au fond, est-ce qu'on peut découpler, euh, disons, quelque chose qui ressemblerait à la croissance à la transition écologique Il y a deux autres points que je voudrais souligner qui, qui apparaissent très peu dans le débat public. Le premier, c'est la dépendance aux minerais. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait avec un géophysicien de Grenoble, Olivier Vidal. Et ça va dans le prolongement des de, de, de bouquins de, de gens comme Philippe Biwix, pour ceux qui connaissent, hein, sur l'âge des low-tech et donc sur notre dépendance aux minerais. La remarque, c'est que nous autres bipèdes, non seulement nous dépendons de l'énergie que nous consommons, mais aussi de la matière. Et dans cette matière, il y a des minerais, et les minerais, c'est non renouvelable. Alors ici, si vous regardez la cartouche bas-gauche vous avez l'augmentation de la quantité de cuivre, de zinc et d'aluminium depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est des courbes qui ressemblent beaucoup à la courbe de consommation de l'énergie que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez une croissance exponentielle qui démarre juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, vous voyez, ici, c'est pour l'aluminium, c'est énorme. C'est un peu moins caricatural pour le cuivre et le zinc, mais c'est quand même très impressionnant. Et la question qu'on peut se poser, c'est, croyons-nous vraiment qu'on va pouvoir continuer de faire augmenter ces courbes infiniment dans un contexte où on sait très bien que ces minerais-là ne sont pas disponibles en quantité infinie sur la planète Alors, quand on regarde attentivement ces questions-là, élément par élément, dans le tableau de Mandelayev, on voit que la situation est relativement hétérogène. Tous les minerais n'en sont pas au même point. Mais ce qu'on a montré avec Olivier Vidal, donc ce géophysicien, c'est que le pic d'extraction du cuivre Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le pétrole. Donc le moment en gros où on n'arrivera plus à augmenter la quantité de cuivre qu'on extrait du sous-sol, c'est vraisemblablement avant 2060. Alors ce n'est pas pour la décennie 2020, okay, mais c'est 2060. Et le cuivre a des usages industriels massifs pour lesquels on ne connaît pas de substitut possible, en tout cas aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas se passer du cuivre dans les années qui viennent, mais ça veut dire qu'il faut investir lourdement aujourd'hui pour que des ingénieurs intelligents, et on en a plein en France, mettent au point des processus industriels qui ne dépendent plus du cuivre. Deuxième remarque, et c'est là que ça devient le plus embêtant, c'est que les infrastructures liées aux énergies renouvelables du type éolien solaire dépendent beaucoup plus du cuivre que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Hein, je le redis, les, les infrastructures liées aux énergies renouvelables éolien solaire dépendent beaucoup plus du cuivre que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Ça veut dire que dans un monde entièrement renouvelable, on aura besoin d'encore plus de cuivre que si on restait dans un monde entièrement carboné, comme c'est le cas aujourd'hui, ou très largement carboné. Dit encore autrement, la courbe exponentielle de croissance de la consommation de cuivre qui est là va s'accélérer à cause de la transition énergétique, qui est par ailleurs indispensable, vers les énergies renouvelables. Vous voyez Et donc, <rire> les physiciens nous alertent dès aujourd'hui sur le fait qu'il n'est pas clair qu'on ait suffisamment de cuivre disponible en 2050-2060 pour avoir toutes les éoliennes et tous les, les, les panneaux solaires nécessaires sur la planète de manière à remplacer le charbon, le pétrole et le gaz. Ce serait quand même un peu bêta qu'on n'arrive pas à transiter vers une économie décarbonée parce qu'on n'a plus assez de cuivre. Vous voyez Donc évidemment, une partie de la réponse, c'est le recyclage. Je le dis tout de suite, c'est clair. Donc, il faut recycler. Et ça ne vous aura pas échappé qu'en France, on ne recycle pas beaucoup. On n'a pas du tout pris la mesure de la nécessité de recycler les minerais précieux dans nos déchets. Il y a un pays qui l'a compris, c'est la Chine, qui a des usines de recyclage absolument incroyables aujourd'hui. Et de ce, sur ce point-là, l'Europe aujourd'hui est très, très en retard. Mais alors, à la fois, le recyclage, c'est indispensable. Et en même temps, malheureusement, ça ne suffit pas parce que le recyclage est lui-même soumis à ce qu'on pourrait appeler la loi de l'exponentielle. C'est-à-dire, admettons que vous arriviez à recycler 80% du minerai contenu dans nos déchets. Et je dis 80% parce que l'expérience montre qu'apparemment c'est ce qu'on peut faire de mieux. Parce que si vous, plus, on plus on miniaturise nos objets, plus c'est compliqué de recycler. Et donc les petites merveilles technologiques qui sont dans vos vestons, à savoir les iPhones et autres smartphones, sont beaucoup plus durs à recycler que les objets de la vie courante que nous avions dans les années 70. Bon, Je referme cette parenthèse. Admettons même qu'on arrive à recycler 80% du minerai contenu dans nos déchets. La première année, ça fera 80%. qu'on va réinjecter dans le système. La deuxième année, ça fera 80% de 80%. La troisième, 80%, 80%, 80%, 80%, etc. Et vous voyez que ça va très, très vite vers zéro. Malheureusement. Et donc, le recyclage ne permet que de, mais c'est déjà pas mal, retarder le moment fatidique où on va être coincé en termes de cuivre. Alors, ça veut dire qu'il faut absolument faire du recyclage très, très vite, qu'il faut absolument investir dans la mise en place de processus industriels indépendants du cuivre et qu'il faut réfléchir dès maintenant à un usage collectif intelligent du cuivre, notamment, pour assurer la transition énergétique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des minerais pour lesquels ce problème-là n'existe pas. Le lithium, par exemple, est encore disponible en très, très grande quantité, facilement. Et donc, les batteries électriques ont des beaux jours devant elles, heureusement pour nous. Ce n'est pas avant le 22e siècle qu'on aura des problèmes sur le lithium. Donc, vous voyez, il, faut, il y a un discernement à faire, minerai par minerai, sur quels sont les minerais qui sont aujourd'hui rares, relativement, hein, et dont, dont nous avons besoin de préserver l'abondance la, pour la transition énergétique. Quels sont ceux qui, au contraire, sont en quantité disponible, suffisante, pour qu'on n'ait pas de soucis à ce, à ce niveau J'ouvre une petite parenthèse très vite, je n'ai pas de, de graphique là-dessus. Ceci a un rapport avec l'eau. Donc on parle beaucoup de l'eau ces derniers jours à cause du Forum mondial de l'eau, et on a bien raison, l'eau devient déjà un problème massif sur l'ensemble de la planète, mais en plus, on a besoin de beaucoup d'eau pour extraire des minerais, on utilise de l'eau pour extraire des minerais, on a besoin d'énergie pour avoir de l'eau potable, et donc vous voyez qu'il y a un nexus énergie-eau-minerais qui promet de devenir très très problématique dans les années qui viennent. En gros, la transition écologique, si on y arrive, ce que j'espère évidemment, va consister à résoudre... Le, le goulet d'étranglement possible dans le triangle énergie-eau-minerais. Alors, un dernier, une dernière slide pour illustrer ma réponse à la deuxième question, euh, qui est due à un ingénieur suisse qui s'appelle Mathis Wackernagel, qui est un ami, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Alors, l'empreinte écologique, vous voyez sans doute un peu ce que c'est, c'est une mesure de la pression anthropique, de la pression de l'homme, sur les écosystèmes naturels, qui convertit cette pression en surface euh, disons agricole utilisable okay c'est ça qui permet de dire euh, le mode de vie actuel de l'humanité n'est pas soutenable parce que l'empreinte écologique est supérieure à 1 ce qui veut dire qu'en réalité si on voulait que ce soit durable il faudrait avoir plus d'une planète à notre disposition pour pouvoir exercer normalement la pression anthropique que nous exerçons sur les écosystèmes naturels. Ça va Et c'est avec ce type de calcul qu'on qu dit, par exemple, bien souvent, si toute l'humanité vivait comme les Californiens, il faudrait cinq planètes. Si toute l'humanité vivait comme les Européens, il faudrait trois planètes. Vous voyez D'où ça vient Ça vient du fait que l'empreinte écologique, c'est une astuce très intelligente qui consiste à convertir la pression que nous exerçons sur le, les milieux naturels en une surface qu'on compare à la surface des terres agricoles disponibles sur la planète, et si cette surface est supérieure, l'empreinte écologique est supérieure à 1. Alors, ça ne veut pas dire qu'on meurt tout de suite, c'est ça qu'il faut comprendre, mais ça veut dire qu'on est en train de dégrader très, très significativement les écosystèmes naturels. Vous avez peut-être vu la sortie maintenant du rapport de l'équivalent GIEC pour la biodiversité, qui est très très alarmiste. Voilà, Ça n'est une surprise que pour ceux qui n'avaient pas du tout vu le problème de la biodiversité, qui est massif. Et Du coup, l'empreinte écologique, c'est une manière de, de capturer ça. Hein Donc, pour le dire encore autrement, notre mode de vie n'est durable que si notre empreinte écologique est inférieure ou égale à 1. C'est-à-dire on n'a qu'une seule planète et on ne peut pas exercer de pression anthropique supérieure à celle qu'elle est capable de supporter durablement. Ça va Le fait qu'on ait une empreinte écologique au niveau monde qui soit supérieure à 1 maintenant, depuis plus de 20 ans, 30 ans, euh, ça veut dire qu'on est dans ce que j'appelle moi le moment du coyote. Alors Pour ceux qui connaissent, euh, le dessin animé du coyote, euh, vous vous souvenez, c'est un coyote qui arrive sur des tas d'aventures. Et puis à un moment ou un autre, fatalement, dans le, dans le dessin animé, il se met à courir le long d'une falaise et puis il ne voit pas qu'il a dépassé la falaise. Donc il est dans le vide, il mouline avec ses petites jambes à toute vitesse, il regarde le vide, mais il n'est pas encore tombé. Il va tomber. Alors nous sommes dans le moment du coyote, c'est ce moment improbable où nous avons dépassé les limites de la falaise, nous avons une empreinte écologique supérieure à 1, mais nous ne voyons pas, en tout cas vous et moi en France, parce qu'on a beaucoup de chance, l'effondrement des écosystèmes naturels. Alors d'autres les voient, euh, je peux vous dire qu'en Tunisie, j'y étais il n'y a pas très longtemps, le stress hydrique maintenant est universel pour tous les Tunisiens toute l'année. Euh, L'eau est devenue le problème national majeur en Tunisie dès aujourd'hui. Puis alors, je ne parle même pas des pays d'Afrique de l'Est, <coughs> de la corne Est de l'Afrique, Djibouti, Éthiopie, Somalie, etc. Où là, c'est depuis des années que c'est un problème chronique. Donc, il y a des pays qui sont déjà dans la chute. Nous, on est encore dans le moment du coyote qui permet justement de rêver qu'en en fait, on aurait des ailes et qu'on pourrait s'affranchir de toutes ces contraintes écologiques. Alors, ce graphique, qu'est-ce qu'il montre Il vous montre euh, en ordonnée, c'est-à-dire l'axe vertical, l'empreinte écologique. Et donc, Et Pour que notre mode de vie soit durable, il faudrait que cette empreinte écologique elle soit inférieure ou égale à 1 et la ligne 1, elle est ici. Ça ne se voit pas bien, le, le graphique n'est pas bien fait, mais voilà. D'accord Et donc, chaque point, c'est un pays. Voilà. Donc, vous voyez que euh, tous ces pays-là, qui sont au-dessus de la ligne 1, ils ont une empreinte écologique supérieure à 1. En revanche, les pays qui sont ici, ils ont une empreinte écologique inférieure à 1. Okay donc, ceux-là, ils ont un mode de vie durable. Et puis, en, en abscisse on a mis ici l'indicateur de développement humain, l'IDH, qui est une espèce de synthèse du revenu par tête, de l'espérance de vie à la naissance et du niveau d'éducation. Bon, C'est un indicateur qui est construit par les Nations Unies chaque année. Alors, de mon point de vue, ça pourrait être une très bonne alternative au PIB. Hein, C'est quand même un tout petit peu plus riche que le PIB, puisque dedans, vous avez l'espérance de vie et l'éducation, qui sont des éléments fondamentaux qu'on ne voit pas dans le PIB. Bon. Après, l'IDH lui-même est très insuffisant, évidemment, mais enfin, c'est quand même toujours mieux que le PIB tout seul. Okay et donc, du coup, on pourrait dire, au fond, la, la, la société que nous voulons tous construire pour demain, qu'on veut laisser à nos enfants, ça doit être une société durable, dans laquelle l'empreinte écologique doit être inférieure à 1, et une société où ce n'est pas trop désagréable d'y vivre, et donc dont, où l'IDH soit pas trop bas. Alors l'IDH, c'est un indicateur qui est toujours compris entre 0 et 1, et on peut... Alors là, c'est une convention que j'adopte, hein, on pourrait dire, au fond, par exemple, si l'IDH est égal au moins à 0,8, eh c'est pas mal. Ça fait un monde qui est relativement euh, pas trop antipathique. Pourquoi 0,8 Parce que c'est l'IDH de la Russie. Donc, on pourrait dire la société que nous voulons tous, c'est au moins une société dans laquelle l'IDH soit égal à celui de la Russie, pas plus bas. Et puis, une empreinte écologique inférieure ou égale à 1. Alors, 0,8, pour l'IDH, c'est ici. Vous voyez. Donc, ça veut dire que tous les pays qui sont là, ils ont un IDH supérieur à 0,8. C'est très sympathique. Et puis les pays qui sont en dessous, ils ont un IDH qui est inférieur à 0,8. Vous voyez que c'est moins bien que la Russie. Alors je ne vous parle pas des pays qui sont là, évidemment. Bon. Du coup, existe-t-il un pays aujourd'hui qui réunisse ces deux critères Empreinte écologique inférieure à 1, IDH supérieur à 0,8. Réponse, si ce pays existe, il doit être dans le rectangle magique qui est ici. Voilà. Alors ça ne vous a pas échappé depuis deux minutes que ce rectangle est vide. Hein Donc c'est ça l'enjeu le, pour moi dans les années qui viennent, c'est comment réussir à faire en sorte que nous entrions tous dans ce rectangle. Alors, où sont situés les autres pays ben Là, vous avez tous les pays du Nord, les pays riches. Ici, vous avez la France. Voyez là, vous avez la Grande-Bretagne. Les Pays-Bas sont ici. La Suisse est là. C'est-à-dire que ce sont des pays dont l'IDH est nettement supérieur à 0,8, tant mieux pour leurs habitants, mais dont l'empreinte écologique est aussi nettement supérieure à 1, donc il n'est pas durable et puis ici vous avez plein de pays du sud vous avez le Nigeria, vous avez le Kenya etc, Madagascar alors là l'empreinte écologique est inférieure à 1 c'est parfait, ils sont très vertueux mais c'est au prix évidemment d'une dégradation des conditions de vie qui est telle que l'IDH est très inférieur à 0,8 du coup pour moi la question de, euh, du découplage et de la transition vers une, économie, une vraie économie verte c'est ramener tout le monde dans ce rectangle magique à la fois les pays du Nord qui doivent faire des vrais progrès en termes d'empreinte écologique, sans trop sacrifier l'IDH et les pays du Sud qui doivent faire des vrais progrès en termes d'IDH sans trop sacrifier l'empreinte écologique. Il y a quelques années, il y avait un pays qui était pile ici, à l'angle. Enfin, oui, sur le côté nord-ouest du rectangle. Comment La Bretagne La Bretagne. Alors, J'avoue que je n'ai pas regardé la Bretagne. Mon graphique n'est pas assez fin pour qu'il y ait la Bretagne, vous voyez euh, ce pays n'est plus dans le rectangle et ce pays, c'était Cuba. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus dans le rectangle Parce qu'avec l'ouverture des frontières de Cuba euh, au commerce avec les états unis l'empreinte écologique a explosé, les est au-dessus de 1. Mais il y a quelques années, Cuba était encore ici. Et du coup, ça me fait dire qu'il y a une troisième dimension qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai que la société cubaine, on pourrait dire c'est pas mal, mais en termes de droits de l'homme et de démocratie, c'est quand même pas absolument l'idéal. Donc en réalité, il y a une troisième dimension qui est comment fait-on pour que nos économies apprennent à diminuer leur empreinte écologique pour celles qui en ont besoin, augmenter l'IDH, et tout ça en respectant les droits de l'homme et de la démocratie. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai enjeu, parce que si vous regardez, par exemple, ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, hein, les fameux ODD, qui sont une espèce de charte que la communauté internationale onusienne s'est donnée à elle-même en septembre 2015 à New York, hein, qui, qui remplace les objectifs du millénaire, vous avez 17 objectifs du développement durable, depuis la lutte contre la pauvreté jusqu'à la préservation de la faune halieutique, en passant par la préservation de la biodiversité, la réduction des inégalités, y compris des inégalités de genre, etc. Donc, tout ça est très beau sur le papier. Il n'empêche que dans les ODD, les objectifs du développement durable, le mot « démocratie » et le mot « droit de l'homme » n'apparaissent pas. Et donc, moi, je trouve que c'est assez inquiétant. Ça veut dire que les bureaucrates qui ont travaillé là-dessus dont je fais partie, hein, pas, je ne jette pas du tout la pierre euh, rêve qu'on puisse arriver à faire ce qui est dans mon dos euh, sans s'occuper de questions des droits de l'homme et de la démocratie. Ce que je trouve très très inquiétant. Et oui. cette omission-là, évidemment, les, les, les fonctionnaires qui ont travaillé aux ODD sont démocrates. Mais le fait qu'ils aient oublié de le dire, je trouve est très très inquiétant. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'enjeu hein, de, la, de la transition écologique dans les années qui viennent.
0: Donc, elle est, elle est possible, elle est possible. Et que, quels sont ces outils et surtout, comment la financer, notamment au, au niveau européen
1: Alors, quelques, quelques éléments de réponse pour les outils. Dans un pays comme la France et plus généralement pour l'Europe le, de l'Ouest, d'une certaine manière, la feuille de route, elle est assez bien connue. J'ai fait partie du, du comité des experts pour le débat national sur la transition énergétique en 2013, à l'initiative de la ministre de l'époque, Delphine Bateau. Euh, et donc, on a pas mal travaillé avec une... À l'époque, il y avait, avait 70-80 experts venus de tous les champs disciplinaires. Il y, avait, il y avait deux économistes, il y avait des spécialistes de la biodive, de l'énergie, des nuages, etc. Bon. Des physiciens, des biologistes. Bon. Et euh, on a dressé une feuille, une, un panorama, une cartographie de l'ensemble des plans de transition énergétique pour la France. Il y avait une dizaine de plans de transition ramenés en quatre grandes familles que vous connaissez peut-être. D'un côté, euh, NegaWatt, à l'époque, euh, qui est... Euh, on va le plus vite possible vers les énergies renouvelables en fermant le nucléaire, en biseau. 2035, il n'y a plus aucune centrale nucléaire en activité en France. Et puis, à l'autre extrême, vous avez Negatep, qui, lui, mise tout sur le nucléaire. Au contraire. Puis entre les deux, vous avez par exemple le scénario Ancre et le scénario ADEME, qui sont des scénarios un peu intermédiaires en fonction de la part du nucléaire dans le bouquet énergétique français en 2035. Euh... Tous ces scénarios ont en commun les trois étapes que je vous ai mises là. Euh... Donc ça veut dire que celles-là, on sait qu'il faudra les faire, qui sont d'abord la rénovation thermique des bâtiments. Donc là, il n'y a, a absolument aucune discussion là-dessus. Tout le monde est d'accord pour dire que les bâtiments, c'est l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre dans un pays comme la France et de consommation d'énergie fossile. Euh, il faut faire la rénovation thermique. On ne peut pas se contenter de durcir les règles d'isolation du bâtiment neuf parce qu'on a la chance en France d'avoir un parc immobilier extrêmement riche qui se ne renouvelle à la vitesse de 0,3 par an. Et donc, il faudra, faudra attendre plus d'un siècle avant que le neuf ait remplacé la totalité de l'ancien. On ne peut pas attendre plus d'un siècle. Donc, il faut rénover l'ancien. Vous voyez que c'est un défi colossal. C'est-à-dire qu'il faut rénover ce bâtiment-là, euh, la mairie de Rennes, euh, la, la caserne des pompiers, l'école municipale, la, la piscine, etc. Et puis, il faut rénover le résidentiel, les bureaux. Voilà. C'est un chantier colossal qui va nous occuper pendant des décennies. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un chantier extrêmement créateur d'emplois. Parce que ce qu'il s'agit de renouveler, de rénover, c'est des bâtiments qui sont en France, pas en Chine. Et ça doit se faire avec des ouvriers qui travaillent en France. Ça permet de réhabiliter le centre-ville de toutes nos petites villes de province dont le centre-ville est en train de mourir. Et de certaine manière, je crois que ça inscrit dans le paysage dans lequel nous vivons la transition. C'est-à-dire que ça, ça devient visible. Ce n'est pas un truc dont on parle simplement dans les magnifiques réunions comme celle-ci, mais c'est aussi quelque chose que chacun vit au quotidien puisqu'on voit sur le bâtiment ce qu'on est en train de faire. Vous voyez je crois que <coughs> du point de vue symbolique, c'est très important. Et en plus, ce n'est pas juste un problème technique d'isolation de, des bâtiments, puisque derrière ça, il y a des enjeux d'aménagement du territoire massif liés à la mobilité dont je vais parler il y a un instant, dans un instant. Hein Question comment est-ce qu'on le finance Je vais, je vais le dire dans, dans cinq minutes. La réponse, je le dis tout de suite, c'est possible de financer ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Deuxièmement, la mobilité verte. Hein, donc vous voyez que donc ça aussi, on en parle maintenant pas mal. La voiture électrique, vous savez que le, le, le ministre Hulot, s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus aucun, aucune voiture à moteur thermique d'ici 2040 en France. Il y a aussi des travaux tout à fait intéressants sur la voiture à hydrogène. Hein, L'obstacle majeur pour la voiture à hydrogène, ce n'est pas la voiture qui tourne, c'est les... Les réservoirs d'hydrogène qu'on devrait placer un peu partout sur les autoroutes, de manière qu'au lieu d'aller chercher du pétrole, vous alliez chercher de l'hydrogène. Ça, c'est un peu compliqué, parce que l'hydrogène, c'est un peu dangereux. Et pour l'instant, on ne sait pas très bien dans quoi on pourrait mettre ces réservoirs d'hydrogène. Et Évidemment, il faut des investissements massifs de la part de l'État pour avoir un réseau de réservoirs d'hydrogène capable d'assurer le boulot que font les stations service à essence aujourd'hui. Troisième étape, la transformation des modes de production d'énergie à la fois dans les processus industriels et agricoles. Je reviens un instant sur la mobilité verte, excusez-moi, en lien avec la rénovation thermique des bâtiments, pour dire un mot sur l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on continue d'être pas mal habité par <rire> l'imaginaire, disons, californien de la banlieue pavillonnaire, avec une maison euh, tous les 50 mètres, si possible deux piscines, un grand jardin, euh, trois ordinateurs, etc. Euh, et un jacuzzi. Euh, la réalité, c'est que tout ça, il faut arrêter complètement si on veut vraiment être sérieux en termes de transition. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont une piscine dans leur villa derrière Nice. Mais voilà, euh, Il faut des petites villes très denses pour faire de l'économie d'énergie, innervées par du transport public, plus de voitures dans les villes. On utilise la voiture uniquement dans les transports entre villes, mais pas à l'intérieur des villes. Et avec de la polyagriculture autour de chaque ville. Pour arrêter cette folie, au terme de laquelle ce que nous mangeons dans nos assiettes fait trois fois le tour du monde avant d'arriver dans nos assiettes. On a fait aussi la folie de spécialiser l'agriculture en France, de sorte que dans la Beauce, vous n'avez quasiment que du blé. En Normandie, vous n'avez quasiment que du lait. J'exagère un petit peu, évidemment, hein, mais quand même. Et dans le Limousin, vous n'avez que de la viande. Voilà. Il faut faire de la polyagriculture autour de chaque centre urbain, la nourriture étant acheminée par du train en centre-ville. Alors, il y a un certain nombre de, de gens qui ont compris ça. Et il y a, il y a deux ans, j'avais accompagné à l'Elysée une équipe d'un fonds financier autrichien qui voulait investir 5 milliards d'euros dans les centres commerciaux à proximité des gares en centre-ville dans les villes moyennes françaises. Alors, 5 milliards, ça commence à faire une somme. Donc, euh, ils voulaient l'aval de, de l'Elysée, qu'ils n'ont pas obtenu. Euh, et pourquoi est-ce qu'ils voulaient faire ça Parce qu'ils ont compris que d'ici X années, personne ne connaît le, le, le nombre X, mais c'est probablement inférieur à 20 ans, plus personne n'ira chercher à manger dans les grands euh, centres commerciaux hors de la ville auxquels on ne peut accéder qu'en voiture. Tout le monde ira chercher à manger dans les centres commerciaux à proximité de la gare parce que la nourriture sera acheminée par train dans la gare. Vous voyez. Alors Là aussi, ça suppose une petite révolution du côté de la SNCF, bien sûr. Mais du, du, pour les urbanistes et ceux qui travaillent sur l'aménagement du territoire dans les 20, 25, 30 années qui viennent, il n'y a plus aucun mystère sur cette question-là. Vous voyez <cười> Et ça suppose aussi qu'on arrête les banlieues tentaculaires qu'on construit, par exemple, entre Marseille et Aix-en-Provence, l'île Roubaix-Tourcoing, etc. Tout ça, évidemment, ne va pas du tout avec le schéma de petites villes très denses pour faire des économies d'énergie. Donc, vous voyez que ce n'est pas juste un problème technique. On va demander à quelques ingénieurs de nous expliquer comment on isole les combles de notre maison secondaire. C'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. C'est un vrai projet de société. C'est un projet politique, en réalité. Parce qu'on va s'amuser, par exemple, à notre jeu, notre sport national préféré, qui est de savoir s'il faut faire passer la ligne de chemin de fer plutôt dans telle commune ou dans telle autre. Il va falloir, au passage, se poser la question de savoir si on ne veut pas réhabiliter l'extraordinaire réseau ferré que nous avions en 1945 et que nous avons fermé complètement, alors que les Belges, par exemple, l'ont gardé, les Allemands l'ont gardé. Bon. Nous, en France, euh, probablement, à cause de notre penchant technocratique et bonapartiste, on a tout misé sur le TGV. Mais le TGV, c'est 100 000 personnes par jour. Hein L'île de France, c'est 1 million de personnes par jour. Donc euh, les, les, les cadres de la SNCF, quand ils sont un tout petit peu lucides, ils, ils vous avouent que on a, la SNCF a abandonné les Franciliens euh, au profit d'une petite minorité de gens qui prennent le TGV, qui ont les moyens de prendre le TGV. Vous voyez Donc là, il y a aussi toute une redéfinition du rôle du chemin de fer en France sur laquelle il faut réfléchir. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est des grandes étapes. Comment est-ce qu'on finance tout ceci Alors d'abord, combien ça coûte Il euh, y a quelques chiffrages qui ont été faits au niveau mondial. Euh, les chiffres donnent un peu le vertige, mais je vous les donne quand même. Euh, si on veut avoir quelques chances encore de rester en dessous des 2 degrés à la fin du siècle, le montant des investissements qu'il faut réaliser dans les infrastructures vertes au niveau mondial, c'est entre 50 000 et 90 000 milliards de dollars, sachant que le PIB est à 70 000 le PIB mondial. Donc, Le PIB mondial, c'est la quantité de richesses que l'économie mondiale arrive à créer en un an. Ça, c'est 70 000 milliards. Et en gros, le montant des investissements nécessaires pour les 15 prochaines années, il est de l'ordre de grandeur du PIB. Il est compris entre 50 et 90. Donc 90, c'est le chiffre relativement pessimiste d'un économiste comme Nicolas Stern. Et 50, c'est le chiffre relativement optimiste d'un financier comme Adair Turner. Bon, ils sont tous les deux des amis et des gens très bien. Et au fond, peu importe le, le détail de, de la, du débat sur le, sur le montant, ce que ça vous dit, c'est que c'est de l'ordre du PIB mondial, donc c'est beaucoup d'argent. Dans un contexte où, contrairement à ce qu'on s'imagine, le secteur le plus endetté, ce n'est pas le secteur public, mais c'est le secteur privé. Le montant des dettes privées aujourd'hui dans le monde est supérieur à 110 000 milliards. Hein, donc c'est plus que 130 du PIB mondial le montant des dettes publiques, c'est 60 000 milliards. C'est inférieur au PIB. C'est moins de 100 D'accord Et donc, en réalité, le secteur qui est le plus à même <rire> de financer, de supporter une partie du coût du financement ici, c'est le secteur public. À condition que, dans nos têtes, nous nous autorisions à faire de la dépense publique et que nous sortions de cette espèce de, comment dire, de mythologie selon laquelle il faut absolument que l'État réduise ses dépenses pour qu'on se porte mieux. C'est exactement le contraire, de mon point de vue. Dans le, le, comment dire, le, le dispositif déflationniste dans lequel euh, l'Europe, aujourd'hui, est enfermée avec le Japon, la vraie solution, c'est l'augmentation des dépenses publiques. Pas pour faire n'importe quoi, pas pour ajouter encore 40 ronds points là où ça ne sert à rien, mais pour financer la transition écologique dans un pays comme la France. Ça, ça suppose qu'on débloque une espèce de tabou qui est le tabou qui entoure la dépense publique. Alors, il y a plein d'autres leviers de financement que simplement la dépense publique sur lesquels il y a eu beaucoup de travaux. Je vous en cite quelques-uns. Vous avez eu le rapport Stern-Stiglitz <coughs> qui, qui, qui clôturait en fait le travail de la commission Stern-Stiglitz, dont j'ai fait partie, qui était une commission internationale, lancée par la Banque mondiale et par la ministre Ségolène Royal euh, lors de la COP à Marrakech, la COP 22. La question qui a été posée, c'est... Euh, Quid pour vous Donc, Il y avait un panel d'une quinzaine d'experts mondiaux sur cette question. Quid pour vous d'une tarification carbone au niveau mondial Est-ce que vous pensez que c'est utile Ça peut aider à la transition ou pas Tarification carbone, vous avez deux manières de la mettre en œuvre. Une taxe carbone et puis un, un marché des droits à polluer avec un prix du carbone, de la tonne d'émissions. D'accord euh, Donc la Commission dit, et à mon avis à tout à fait juste titre, euh, certes, chaque pays est souverain, il fait bien ce qu'il veut, mais nous, on constate que les marchés des droits à polluer, ça ne marche pas du tout. Il n'y a aucun marché des droits à polluer sur la planète aujourd'hui qui donne un prix de la tonne de carbone au-dessus de 5-6 euros la tonne. Or, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut absolument que partout on soit au-dessus de 20, et même plutôt au-dessus de 30, et ce serait encore mieux si on était au-dessus de 40. Vous voyez Vous avez des pays qui ont mis en place une tarification carbone sous la forme d'une taxe. La Suède est à plus de 115 euros la tonne. La Suisse est à plus de 90 euros la tonne. Ça ne les a pas tués. Personne n'a entendu parler d'une récession massive en Suède ou du fait que les Suisses, maintenant, se chauffent avec du bois. Oui. Donc, euh, c'est possible d'avoir des taxes carbone tout à fait volontaristes. Notre président de la République en parle beaucoup. Pour l'instant, on ne le fait pas. Euh, évidemment, il, il relaie tout ça au niveau européen, peut-être parce qu'il a conscience du fait que ça ne sera pas au niveau européen. Donc euh, là, il y a un vrai débat politique qu'on doit avoir aujourd'hui, qui est euh, comment est-ce que nous voulons vraiment mettre en œuvre une taxe carbone qui soit euh, qui fournisse une incitation forte à la transition. Sur le sujet de la taxe carbone, donc, ce que la commission stern Siglitz préconise, c'est que qu'on euh, mette en place un corridor de prix carbone. Alors pourquoi Parce que là, la Commission a, est entrée dans un débat qui a été initié notamment par notre gloire nationale qui s'appelle Jean Tirole, qui a eu le prix Nobel en économie, qui euh, de temps en temps sort une tribune pour dire Vous savez, toute cette négociation au cours, au cours des, de la COP, la COP 21, la COP 22, 23, 24 cette année, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est un grand marché international des droits à polluer, duquel émergera un prix unique mondial du carbone qui mettra tout le monde d'accord. La Commission dit que ce n'est juste pas possible, vous pouvez oublier tout de suite, jamais on aura un marché mondial où on mettra ensemble autour de la table la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, et le Zimbabwe. Et en plus, il n'y a aucune raison fondamentale pour que le bon prix du carbone qui permet de basculer vers les renouvelables soit le même en Afrique du Sud, en Inde et en Allemagne, dans la Roure. Il n'y a aucune raison. Donc, ce n'est certainement pas un prix unique mondial du carbone qu'il faut chercher, c'est un corridor de prix carbone dans lequel tout le monde entre, tous les pays entrent, via, par exemple, une taxe. Et ensuite, on se met d'accord sur la vitesse à laquelle le, carbone, le, le corridor pardon, augmente. Alors, euh, quelle est la, la taille du corridor préconisé par la commission C'est 40-80 dollars, pardon, oui, dollars, la tonne, en 2020, 40, 80, Puis, on monte à 50-100 en 2030. Voilà. Je vous donne mon avis. Je pense que 50 cents c'est trop faible. Nous, les simulations qu'on a faites... Euh, à l'Agence française du développement, montre qu'il faut beaucoup plus que 50 cent en 2030. Si on, veut, si on veut avoir quelque chance de rester en dessous des 2 degrés, mais vous voyez bien qu'il y a aussi un aspect politique. C'est-à-dire que si vous commencez à dire aujourd'hui, ben, on va s'engager sur un chemin qui nous emmène à une taxe carbone mondiale comprise entre 200 et 400 dollars la tonne, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de vous écouter. Donc vous êtes obligé d'être un tout petit peu sur-optimiste pour 2030, de manière que la, les opinions nationales acceptent de monter à bord en 2020. Ensuite, vous avez la taxe sur les transactions financières, la fameuse taxe Tobin. Donc, vous avez eu un rapport Canfin-Grandjean. Canfin, c'est Pascal Canfin, l'ancien ministre. Alain Grandjean, c'est un grand ingénieur français qui travaille beaucoup sur ces questions. Un rapport qui avait été remis au président de la République François Hollande en 2015, qui préconise l'usage de la taxe sur les transactions financières pour financer la transition. Vous avez aussi l'usage de la garantie publique. L'État donne sa garantie. Je vous en parlerai davantage si vous voulez. Vous avez quelque chose qui est très discuté aujourd'hui, qui est la question d'un bonus-malus vert pour les banques. Vous savez que lorsque les banques vous accordent un crédit, elles doivent provisionner un peu de fonds propres, un peu de capital. Question, et si on les autorisait à provisionner moins lorsque c'est un crédit vert, et si on les obligeait à provisionner plus lorsque c'est un crédit brun Ça fournirait une sacrée incitation pour que les banques arrêtent de financer du brun et financent du vert. Et évidemment, il faut nommer Alain Grandjean, grand commissaire à la transition, pour qu'il dise, ça c'est vert et ça c'est brun, parce que sinon tout va devenir vert, c'est évident. Hein Donc ça, c'est très discuté en ce moment. Les banques, ils sont favorables à condition qu'on mette que du bonus. Ça ne vous étonnera pas. Euh, et puis, une autre idée qui a été défendue par Mario Monti, qui, euh, en dépit de sa prestation catastrophique en Italie, il y a quand même de temps en temps des idées, un impôt européen sur les bénéfices des entreprises. C'est savez que l'impôt sur les bénéfices des entreprises en Europe a chuté et on est, les, on est les moins dix ans de la totalité de la planète. Même aux états unis les bénéfices des entreprises sont plus taxés qu'en Europe. Euh, remonter cet impôt et utiliser les recettes fiscales pour financer la transition. Et puis, dernier point, la création monétaire par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale crée des milliers de milliards pour sauver les banques. Question qu'on a le droit de se poser entre nous. Et si elle crée des milliers de milliards pour sauver la planète, ce serait au moins aussi légitime. Un petit exemple qui illustre ça, c'est pas ça que je voulais vous montrer ici. Vous dans les échos, 1 000 milliards d'euros pour sauver la croissance européenne. Au total, depuis avril 2014, la BCE a créé 2 300 milliards pour les banques. Une bonne partie de cet argent, en fait, n'a pas du tout servi à l'économie réelle, puisque de ces ce, 2 300, seulement 230 milliards ont été utilisés pour l'économie réelle. Le reste a été utilisé pour faire de la spéculation sur les marchés financiers. Alors... J'avais encore deux, trois slides en fait à vous montrer très rapidement, parce que j'ai été un tout petit peu trop long. Je voudrais vous montrer celle-ci, qui sont des simulations qu'on a faites à l'AFD avec un modèle macroéconomique qui intègre l'impact du dérèglement climatique. Alors, on a fait ça parce que on, on collabore avec des, des climatologues qui eux-mêmes collaborent au GIEC sur la question de la redéfinition des scénarios du GIEC. Euh, parce que les scénarios du GIEC en fait, sont construits, pour ceux qui en ont entendu parler, le RCP 8.5, RCP 2.6, etc., sont construits sur des trajectoires d'émissions de CO2 qui sont exogènes. C'est-à-dire que le climatologue se dit bon, admettons, supposons que la planète pollue selon telle trajectoire dans les années qui viennent jusqu'en 2100. Alors, je fais tourner mes gros modèles et ça me dit euh, quelle sera l'augmentation de la température, les événements climatiques extrêmes, les typhons, les inondations, l'érosion des sols, l'âge du capitaine, etc. Sauf qu'on ne sait pas du tout si la trajectoire de CO2 va suivre cette ligne-là. Peut-être qu'elle sera un peu, au début, plus rapide, puis ensuite plus basse, etc. Pour le savoir, il faut qu'on ait un modèle économique qui soit branché sur le modèle climatique et qui puisse nous dire, par exemple, si on continue de polluer beaucoup comme on le fait actuellement, Bon, le réchauffement va s'accélérer dans les années qui viennent. On va avoir de plus en plus de catastrophes écologiques. On en a déjà pas mal, mais on va en avoir encore plus. De plus en plus d'ouragans, de plus en plus d'inondations majeures comme au Bangladesh. Vous savez que cette année, un tiers du territoire du Bangladesh a été recouvert par de l'eau marine, ce qui est une catastrophe nationale, puisque cette eau, d'abord, l'inondation détruit tout, ça, évidemment, mais ensuite, même une fois que l'eau s'est retirée, comme c'est de l'eau de mer, c'est de l'eau salée, le sel reste dans la terre et rend la terre impropre à la résiculture. Donc, c'est une catastrophe nationale pour le Bangladesh. Même histoire pour le delta du Mekong au Vietnam, qui est maintenant recouvert par l'eau marine chaque année à cause de la montée des eaux. Et le petit ennui, c'est que le delta du Mekong, c'est le grenier à riz du Vietnam, hein, 80 millions de personnes. Donc, le, je peux en témoigner. Le gouvernement vietnamien, aujourd'hui, est en mode panique sur cette question parce qu'il sait que la sécurité alimentaire de sa population n'est plus assurée pour les années qui viennent à cause du dérèglement climatique, de la montée des eaux et donc de ces inondations massives qui sont telles qu'un jour, évidemment, l'eau de mer ne se retirera plus. Elle restera. Bon. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire à l'AFD, c'est de simuler un peu les différentes trajectoires macroéconomiques qu'on peut avoir au niveau mondial en tenant compte du dérèglement climatique. Il y a deux leçons à tirer de ceci. Je n'ai pas tout à fait le temps d'entrer dans le détail. C'est si on ne fait rien, on va vers des catastrophes majeures. Et ça, ça rejoint ce que disait déjà le Club de Rome en 1972, sans rien savoir à l'époque du dérèglement climatique, simplement avec des problèmes de pollution, j'allais dire classiques, malheureusement, euh, on a devant nous des effondrements majeurs possibles si on ne fait rien. Donc le scénario par défaut, c'est pas euh, « bon, ça va coincer un peu, ça va être plus dur, on aura un petit peu moins d'eau », etc. C'est des catastrophes majeures. Hein Donc ce qui arrive aujourd'hui en Afrique du Sud, où on attend avec angoisse le jour zéro, c'est le jour où il n'y aura plus d'eau du tout disponible dans les villes, en particulier à Cape Town, ce problème-là va se généraliser à toutes les grandes métropoles de la planète et ça nous atteindra un jour ou l'autre, tôt ou tard, évidemment. Il y a déjà des problèmes de raréfaction d'eau dans la campagne française, en particulier du côté de la Creuse, que je connais un tout petit peu. Il y a des villages creusois aujourd'hui qui sont obligés d'importer de l'eau hors de la Creuse parce qu'ils n'en ont plus assez avec les nappes phréatiques locales. Et je ne vous parle même pas de ce qui se passe évidemment dans le sud de l'Italie, dans le sud de l'Espagne, où la raréfaction de l'eau se joint maintenant à une érosion massive des sols qui fait s'effondrer la, la productivité agricole de ces sols. Alors, est-ce qu'on est capable d'avoir des effondrements mondiaux Alors, quelquefois, quand j'explique je, je, ça dans des cercles un peu euh, du type, vous voyez, aux fonctionnaires du FMI ou de la Banque mondiale, on me regarde avec un peu de... On dit, bon, voilà, euh, ils auraient pu sélectionner à l'entrée, ils ont fait entrer un gauchiste, euh, alarmiste, euh, bon, pourtant, il n'est pas chevelu barbu, mais enfin, quand même, vous voyez euh, Et alors, à ce moment-là, je leur explique, mais vous savez, c'est déjà arrivé. Donc ça, c'est un très beau travail d'un historien américain qui s'appelle Mike Davis. Donc, ce n'est pas Miles Davis, ça c'est le joueur de, de trompette, c'est Mike Davis, qui s'appelle Génocide tropicaux, ça a été traduit en français, euh, qui a étudié ce qui s'est passé en 1890. En 1890, il y a eu un énorme phénomène El Niño qui a traversé, qui a, qui a impacté tout le Brésil, toute l'Afrique subsaharienne, l'Inde et la Chine. Les administrations coloniales de ces pays à l'époque ont traité le sujet par-dessus la jambe, n'ont rien fait pour les populations, le résultat, c'est 50 millions de morts en 1890. Donc, Premièrement, ça veut dire que c'est possible. Il y a des catastrophes humanitaires d'ampleur mondiale qui ont déjà eu lieu. Deuxièmement, on est capable de ne même pas le savoir et de l'avoir oublié, puisque ceci ne figure dans aucun manuel d'histoire. Oui. Ce qui est quand même assez inquiétant. C'est-à-dire que l'Occident est capable de laisser mourir 50 millions de personnes dans les pays du Sud et de ne même pas le noter pour elle-même pour en tirer des leçons pour la suite. Donc moi et Collier, j'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous en entendez parler. Et c'est ça, à mon avis, qui est inquiétant. C'est-à-dire que ce que je crains, moi, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est qu'on soit capable de rééditer cet exploit. Donc on va laisser de nouveau des dizaines de millions de personnes mourir, et on sera même pas attentif à ce qui se passe pour en tirer des leçons pour la suite. C'est possible, malheureusement. On est capable de le faire, ce qu'on a déjà fait. J'espère bien que ça ne va pas arriver. Alors, l'autre grande leçon des simulations qu'on a faites avec notre modèle macro, c'est le pire est possible, mais on peut l'éviter. Et donc, euh, si on accepte de, dépenser, euh, de faire de la dépense publique, d'utiliser les différents remèdes que j'ai listés ici, et il y en a encore d'autres, si on accepte de mettre en place une tarification carbone très volontariste, euh, si on accepte de renoncer à un bout de la croissance aujourd'hui pour les pays les plus riches, alors on est capable d'éviter le pire. Euh, et on est capable tout à fait d'avoir une trajectoire macroéconomique relativement raisonnable avec un réchauffement faible pour être très honnête, plus de degrés, c'est probablement malheureusement déjà trop tard. Il n'y a plus aucun modèle sérieux aujourd'hui qui réussit à trouver un, un sentier vers les plus de degrés. Bon, il faut se fixer des, nouvelles, des nouveaux seuils. Deux et demi, c'est encore atteignable. Tout à, fait, tout à fait... Pas facilement, mais c'est faisable. Euh, et Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais ça suppose qu'on mette en place la transition énergétique de manière très volontariste. Voilà. J'ai été trop long.
0: Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Euh, je suis sûr que... Je suis sûre que la, la salle a beaucoup de questions, donc on va prendre trois questions à la fois. Alors Monsieur, Monsieur, et puis ce serait bien d'avoir une dame. Je ne sais pas, pas de dame. Alors Madame il y a un micro baladeur ici là. Oui. Donc là, on il y a va, une question va, devant. Voilà. Si vous y aller. Merci beaucoup. Euh, on prendra trois.
2: Autres. Le, le constat que vous le recevez est tout à fait normal. Je ne suis pas du tout choqué. Et les solutions que vous proposez ne me paraissent pas être les bonnes solutions parce qu'elles ne sont pas autorégulées. Je vais m'expliquer. Euh, vous avez une croissance du PIB qui euh, va de pair avec une croissance en énergie. C'est un constat qui est normal. Le vrai problème n'est pas là où vous le situez. Vous, vous me faites penser notamment à celui qui est en train d'écoper un bateau sans obstruer la source. Le vrai problème, c'est la croissance démographique. Et je retiens la formule de kaya Mais c'est tout ce qui me paraît extrêmement intéressant. Donc, votre euh, question... La croissance démographique, je vous explique. Par exemple, sur Rennes, en 1940, nous avions 100 000 habitants. Aujourd'hui, on, on en a 400 000 450 000 avec l'agglomération. Donc, le vrai problème n'est pas d'essayer de mettre une rustine euh, bien précaire sur des choses qui, de toute façon, sont impossibles. C'est plutôt de savoir comment stabiliser l'évolution de la population. Non, la population. Dans un Donc, ménage, vous avez deux personnes et, et qu'ils ont mmh. deux enfants,
0: il faut mmh. bien qu'ils partagent leurs biens et leurs ressources. Mmh. Voilà. Alors, merci, monsieur. On va prendre une question derrière. Merci de, 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 de vraiment formuler vos, euh, des vos commentaires sous forme de questions. Voilà, de formuler des questions et, et pas tant des commentaires. Oui. Euh,
2: question tout courte. Merci pour le, le diagnostic. Les moyens d'action. Il y a des actions individuelles que nous, chacun de nous, je suis certain, <coughs> prennent la peine de mettre en œuvre. Et il y a vous parlez des macroéconomies. il y a les grandes décisions et les grands mouvements, les grands investissements. Quelles actions précises au niveau européen vous proposez Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'initiative de la pétition pour le climat Voilà. Quand Laquel, merci. Celle de et avait... La Larouturo Oui,
0: oui. Ouais, d'accord. Et il y avait une dame là-bas, je tiens, est-ce que mais la parole aussi. Allez, la parole aux dames. Mais, voilà. Donc là, on a trois questions et puis on, on reprendra trois, trois questions après. Je pense qu'on aura le temps. Et puis je vais vous demander de répondre. Moi, c'est une question sur le schéma de l'empreinte écologique. Oui. C'est par rapport au bouton Où est-ce qu'il se place Voilà. D'accord. Alors,
1: je vais reprendre. et les... Merci beaucoup pour les trois questions qui sont fondamentales. La question de la population. En fait, je, suis... je serais tenté d'être d'accord avec vous. Euh, c'est un enjeu majeur et j'ai été rapidement sur le thème euh, « On ne voit pas tellement comment baisser la population ». L'ensemble des remarques que je peux faire sur ce sujet qui est fondamental, c'est euh, aujourd'hui la population continue d'augmenter massivement, essentiellement en Afrique subsaharienne. Donc le foyer de la pression démographique dans les 30 années qui viennent, c'est l'Afrique subsaharienne qui va prendre au moins un milliard de personnes de plus, très vraisemblablement. Euh, pourquoi alors là-dessus, il y a un petit débat, mais en gros, maintenant, le, disons, le milieu des démographes est de plus en plus d'accord sur le, le, le constat parce que les plans d'ajustement structurel euh, calamiteux qu'on a mis en place dans les années 80 ont disloqué les services publics de sorte que beaucoup de familles maliennes, mauritaniennes, etc., euh, n'ayant plus accès aux services sociaux, n'ayant plus de retraite, ont recommencé à avoir beaucoup d'enfants. Parce que quand dans un monde où il n'y a plus de services publics, les enfants, c'est votre euh, allocation chômage, votre sécurité sociale, votre retraite, etc. Et donc, premièrement, ce n'est pas juste que les femmes maliennes, je ne sais pas quoi, seraient euh, euh, retardées et donc euh, refuseraient la modernité ou que sais-je Ça, c'est l'imaginaire de Salon parisien. La vérité, c'est que nous sommes en partie nous-mêmes responsables du ralentissement de la transition démographique en Afrique subsaharienne, premièrement. Deuxièmement, euh, contrôler la natalité d'un pays n'est pas du tout chose facile. Alors, on croit que euh, la politique de l'enfant unique en Chine, c'est ce qui a permis de faire s'effondrer le taux de fécondité des femmes chinoises, en gros, entre 1980 et aujourd'hui, à tel point qu'elles qu'il euh, est inférieur à 1,8 aujourd'hui, ce qui est un vrai problème démographique pour la Chine aujourd'hui. En réalité, la Thaïlande a suivi exactement la même courbe de la fécondité des femmes thaïlandaises à la même époque que la Chine, sans aucune politique antinataliste thaïlandaise. Et inversement, en Inde, en 1952-53, l'Inde a mis en place des politiques extrêmement violentes de régulation des naissances, avec stérilisation forcée de 8 millions de personnes, hommes et femmes. Ça n'a absolument pas fait bouger le taux de fécondité des femmes indiennes. Ceci pour vous dire que, quand même, les démographes... Moi, je ne suis pas démographe, mais les démographes ont des grands doutes sur notre aptitude à contrôler la démographie comme on pourrait contrôler euh, le PIB, par exemple. C'est très difficile de décréter qu'une population euh, de taille significative va décider, demain matin, d'avoir moins d'enfants. Et en fait, vous n'y arrivez pas. Si la Chine a réussi à faire baisser, à faire cet exploit, quand même, hein, euh, dont elle mesure aujourd'hui les conséquences, hein, qui sont dramatiques du point de vue de la, la pyramide des âges en Chine, mais si la Chine a réussi cet exploit vraisemblablement, c'est parce qu'elle a réussi dans le même temps à faire sortir de l'extrême pauvreté 800 millions de personnes. Et donc, du coup, vous voyez que ça renvoie la balle du côté des développeurs, notamment l'Agence française du développement, où je travaille, qui est la suivante. Pour qu'une population entre vraiment dans la transition démographique, comme nous l'avons fait, nous, en Europe, à partir du 18e, seconde moitié du 18e, en gros, il faut que cette population ait un niveau de vie qui augmente et qu'elle se développe. Et vous voyez que ce n'est pas l'évolution démographique qui va conditionner le développement, c'est le développement qui va conditionner l'évolution démographique. Et c'est parce que nous avons cassé en partie ces pays à cause des plans d'ajustement structurel que ces pays ont renoué avec des comportements de fécondité qui appartenaient à un autre âge, d'une certaine manière. Vous voyez Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à modifier ça C'est très compliqué. compliqué. Une idée fausse, c'est que les États, les gouvernements africains n'en seraient pas conscients. Ça, c'est pas vrai. Toutes les discussions que je peux avoir avec les gouvernements africains d'Afrique subsaharienne montrent qu'ils sont très conscients du fait qu'il faut absolument qu'ils arrivent à réguler la démographie de leur pays. Simplement, ils sont, comme vous et moi, comme les Chinois, comme les Thaïlandais ou les Indiens, assez démunis par rapport à cet énorme problème qui est politique, culturel, religieux, etc. Donc, c'est pas qu'on n'en soit pas conscient, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est que c'est... Un objet sur lequel, en vérité, on ne sait pas comment on régule la démographie d'une population. Donc, évidemment, si on arrive à faire exploser le revenu par tête des Maliens demain matin, euh, j'ai aucun doute que la fécondité des femmes maliennes va baisser. Mais vous voyez que le « si » est énorme. De cette manière, c'est si on a résolu le problème, la démographie va baisser. Voilà ce que je peux vous dire sur la question démographique. Deuxième question, c'était euh, du côté des solutions. Vous disiez, il y avait la route du euh, donc ça, je vais en dire un mot. Et vous aviez un autre aspect de la question qui était Voilà. Les enjeux macroéconomiques, est ce qu'on peut faire, nous, au niveau individuel Ouais, Question absolument fondamentale. Il est indispensable, de mon point de vue, que nous tous, à titre individuel, nous fassions des efforts considérables dans notre rapport à l'énergie et à la matière. Euh, Est-ce qu'il est absolument indispensable qu'on ait tous deux ordinateurs, deux iPhones, etc. C'est peut-être pas votre cas, mais vous voyez bien qu'il y a une partie de la population qui ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir deux ordi, etc. C'est vraiment pas indispensable. Il y, y a un deuil à faire, d'une certaine représentation sociale de ce que c'est que la prospérité qui passe pas par les gadgets high tech euh, dont nous rêvons mais encore faut-il accepter de faire ce deuil là c'est un vrai travail euh, social euh, comment dire imaginatif, <coughs> imaginatif j'allais dire spirituel à mon avis de euh, libération par rapport à l'esclavage dans lequel nous entraînent ces objets il y a un deuil à faire vis-à-vis -vis de la technologie donc c'est pas le high tech à mon avis qui va nous sauver à cause de la dépendance du high tech vis-à-vis -vis des minerais mais encore faut-il y consentir oui. euh, et, et ça alors moi ce qui me rend optimiste c'est que nous sommes tout à fait capables de le faire euh, un exemple que je cite souvent c'est le passage de la baignoire à la douche si vous pensez au, au comportement de nos parents, de nos grands-parents euh, il y a une quarantaine d'années ils prenaient tous des bains euh, très peu de gens prenaient des douches Alors les hommes prenaient des douches pendant les trois jours en caserne euh, et puis quand ils rentraient ils se dépêchaient de prendre un bain parce que c'est quand même nettement plus sympa de prendre un bain dans une baignoire aujourd'hui quasiment plus personne ne prend de bain, tout le monde prend des douches. Or, le général de Gaulle n'est jamais sorti de sa tombe pour nous dire, Française, Français, il faut arrêter de prendre des bains et tout le monde doit prendre des douches. La douche est beaucoup plus saine en termes d'hygiène, d'usage de l'eau, etc. Il y, y a eu un progrès considérable qui s'est fait en une génération sur un geste aussi intime que la toilette personnelle, sans aucune injonction euh, qui venait de l'Elysée ou d'ailleurs. Donc, on est capable d'avoir des comportements collectifs de sagesse. Ce n'est pas vrai que nous soyons tous des êtres stupides et égoïstes comme le croient certains économistes. On est capable collectivement d'avoir des gestes de sagesse, y compris sur des aspects aussi intimes de l'existence que la toilette du corps. Il n'en demeure pas moins qu'on enregistre depuis des années ce qu'on appelle l'effet rebond en énergie, qui est notre gourmandise vis-à-vis -vis de l'énergie. Alors Un exemple, les voitures qu'on utilise aujourd'hui euh, sont beaucoup plus efficaces dans l'usage qu'elles font l'énergie que les voitures des années 70. Mais, cette, ce gain en efficacité énergétique a été perdu. Donc Cette efficacité énergétique, on pourrait dire, c'est <coughs> ce, ce ratio-là, hein, <coughs> ramené au niveau de la voiture. Mais ce gain-là a été perdu parce qu'entre-temps, nous avons bourré nos voitures de gadgets, qui sont les ordinateurs portables, les GPS, euh, les téléviseurs. Euh, bientôt, on vous rasera gratuit pendant que vous conduisez, etc. Avait-on besoin de tous ces gadgets A-t-on vraiment besoin d'un remont de vitre électrique Est-ce que vraiment personne n'est capable de remonter sa vitre à la main C'est une vraie question. Vous voyez euh, et donc, cet exemple-là, parmi des millions d'autres, montre que nous autres bipèdes, on adore tellement l'énergie qu'à chaque fois qu'on fait un gain d'efficacité énergétique, très souvent, on le perd en s'inventant un nouveau besoin qui nous permettra de continuer à dépenser l'énergie. Voilà. Là, il y a un vrai travail à faire, de, qui est un travail culturel, bon, de nous déprendre de la fascination pour la consommation d'énergie. C'est ce qui me fait dire que je ne vois que deux régions au monde qui sont capables de mener à terme la transition écologique, et en particulier énergétique, de manière satisfaisante, qui sont l'Europe et le Japon. Pourquoi Parce que pour le faire, il nous faut de l'argent. Ça, c'est le problème du financement. Il nous faut des ingénieurs très bien formés. Par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, c'est quand même un problème technique. Le verdissement de la mobilité, le verdissement des processus industriels. Il faut des bons ingénieurs. On n'a pas besoin d'un deuxième Einstein. On pas besoin de la théorie unifiée, de la gravitation et de la mécanique quantique. Mais il y a un certain nombre d'obstacles techniques qu'il faut pouvoir lever. Et on a besoin d'une population éduquée. Capable de traverser la tentation de l'effet rebond. Voyez, en énergie. Et ça, par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. C'est évident. Là, on a une population sous-éduquée euh, pour qui il faudra des décennies avant qu'elle accepte de se déprendre de sa fascination pour la consommation d'énergie. Moi, j'ai l'illusion de croire que les Européens, eux, ils en sont capables. Les Japonais aussi. Voilà. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'Europe et au Japon comme les deux régions capables de lancer la transition. Mais vous voyez, ça veut dire que les petits gestes du quotidien, euh, j'en parle pas beaucoup dans mes conférences, mais, de mon point de vue, sont centraux il n'en demeure pas moins que, malheureusement, ça ne suffit pas du tout. Parce que, quand vous voyez l'énormité de ce qu'il faut dépenser en infrastructures vertes, quand vous voyez l'énormité du chantier qui est le réaménagement du territoire français, vous voyez bien que mes petits gestes à moi, quand je me brosse les dents, ça ne suffit pas. C'est indispensable, c'est nécessaire, mais non suffisant. Donc, il faut les deux. Il faut un processus bottom-up, comme on dit en anglais, donc euh, décentralisé, participatif, des communautés locales qui s'organisent. Et ce que je constate, pas à Paris, mais en province, il y a plein d'initiatives magnifiques qui se prennent un peu partout. Et il faut en même temps des décisions fortes au niveau politique, au niveau français, au niveau européen, pour engager la transition. Très honnêtement, je ne les vois pas beaucoup, ces décisions fortes, même si je sais très bien que le ministre Nicolas Hulot, que je connais très bien, qui est un ami, fait absolument tout ce qu'il peut. Mais il a beaucoup de contraintes euh, et je crois qu'il est très, très urgent maintenant qu'on accepte de remettre sur la table un certain nombre de tabous chez nous Notamment liées au financement. Alors, vous mentionniez euh, l'initiative qu'a prise Pierre Laroutureau, que je connais bien, et Jean Jouzel, qui est un ami, grand climatologue, qui a été le président du GIEC pendant des années, au moment où le GIEC a reçu le, le prix Nobel. Donc, on pourrait dire, Jean Jouzel, c'est quelqu'un qui a reçu le prix Nobel. Bon, c'est un euh, grand monsieur. Donc, Jean et Pierre ont repris, en fait, une idée que j'avais poussée moi-même il y a 5-6 ans, qui est de dire, au fond, on pourrait utiliser la planche à billets pour financer la transition. Ça, c'est le fameux, si vous voulez, c'est. Euh, c'est cette slide-là, hein c'est-à-dire euh, la BCE crée des milliers de milliards pour sauver les banques, pourquoi pas euh, le faire pour euh, sauver la planète. Euh, Là-dessus, il faut donc je développe quand même en une minute cet aspect parce qu'il il me paraît central. <coughs> il faut comprendre, premièrement, que la création monétaire, ce n'est pas l'œuvre du diable contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si vous parlez avec des journalistes, très souvent, donc pas ma voisine de droite, qui est éduquée, mais il y a des journalistes qui n'ont pas le temps de se former, qui croient que la planche à billets, c'est vraiment le péché absolu, parce que la planche à billets, ça crée forcément de l'inflation, parce que l'inflation d'aujourd'hui, c'est l'hyperinflation de demain, et parce que l'hyperinflation de demain, c'est Adolf Hitler au pouvoir après-demain. Vous avez cet enchaînement causal qui traîne dans la tête de beaucoup de gens. Et nos amis professeurs d'économie peuvent en témoigner, euh, s'ils pensent le contraire, qu'ils me le disent, mais je crois que ça traîne dans la tête de beaucoup de gens. Tout ça, il faut. La création monétaire n'est pas ipso facto inflationniste. Les banques privées, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, euh, euh, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Natixis, etc., créent de la monnaie tous les jours. Quand vous allez emprunter de la monnaie auprès de votre banquier, il crée de la monnaie. Il utilise la planche à billets. Simplement, il ne vous le dit pas. Mais il le fait quand même. Et ça fait partie du boulot d'un banquier. C'est pour ça que le banquier reçoit de l'État, une délégation, pour avoir le droit de créer la monnaie. Donc si la création monétaire était ipso facto inflationniste, il faudrait fermer toutes les banques demain matin. Donc la création monétaire n'est pas ipso facto inflationniste. Deuxièmement, la création monétaire, elle est inflationniste si on fait n'importe quoi avec l'argent qu'on a créé. Alors pour que vous pour le comprendre, imaginez-vous une balance avec mes deux bras. Sur le côté droit de la balance, mon bras droit, vous avez la quantité de monnaie en circulation. Donc, vous savez que la monnaie aujourd'hui, c'est essentiellement des opérations d'écriture sur des logiciels, dans les ordinateurs, mais imaginons, pour faire image, que ce soit une masse de billets, une montagne de billets. Okay et puis à gauche, vous avez le gâteau de l'économie France. Okay le niveau général des prix, ce qui détermine l'inflation, c'est le rapport entre les deux, puisque vous avez cette quantité de monnaie pour acheter et vendre ce gâteau, l'économie réelle France. Okay si je crée de la monnaie, j'augmente la quantité de monnaie en circulation, je fais grandir la montagne de billets qui est à ma droite. Si j'utilise cette monnaie pour faire n'importe quoi, que ça ne crée pas de la valeur économique, donc ça n'augmente pas la taille du gâteau en France, ben oui, c'est vrai, les prix vont augmenter. Et c'est bien ce qui s'est passé avec la bulle immobilière juste avant la crise de subprime, avec la... des villages entiers en Andalousie qui ont été construits sur du crédit qui n'avait aucun sens, puisqu'il n'y avait personne pour habiter ces villages. C'est des villages fantômes aujourd'hui. Donc ça, ça a fait flamber le prix de l'immobilier, mais ça n'a pas créé de valeur. Vous voyez donc, si je crée de la monnaie qui est jeté par la fenêtre et donc la taille du gâteau France n'augmente pas, ça fera de l'inflation. En revanche, si je crée de la monnaie qui est investie dans des activités économiques qui augmentent la taille du gâteau France, il n'y a aucune raison pour que le niveau général des prix augmente. Donc la création monétaire n'est pas facteur inflationniste c'est pas vrai. Troisièmement, l'inflation n'est pas toujours l'hyperinflation. Pendant les 30 Glorieuses, on a eu des taux d'inflation tout à fait significatifs, quelquefois à deux chiffres. Ça n'a pas empêché la France de se reconstruire en une génération. Quatrièmement, l'hyperinflation, ce n'est pas Adolf Hitler au pouvoir demain matin. L'hyperinflation allemande, c'est 1923. Adolf Hitler, c'est 1933. Il y a des gens qui confondent, y compris les économistes. Hein. Euh, il y a dix ans entre les deux. Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933 à cause non pas de l'hyperinflation allemande de 1923, mais à cause de la déflation allemande de 1930 à 1933, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle il n'y a plus de croissance, les prix n'augmentent plus, le chômage augmente et les dettes augmentent en particulier les dettes privées. Toute ressemblance avec la situation actuelle étant complètement fortuite. Et à l'époque en Allemagne, de 30 à 33, vous avez un chancelier que tout le monde s'est dépêché d'oublier, qui s'appelle Heinrich Brüning, qui a eu l'idée lumineuse de faire quoi De l'austérité budgétaire. Parce qu'il s'est dit, oh là là l'économie va mal, réduisons les dépenses. Ce que nous faisons actuellement en Europe, et ça a précipité la déflation, ça a aggravé la déflation. C'est ça qui met Hitler au pouvoir. Dans une situation de déflation ou de risque déflationniste, lorsque vous privez l'économie du seul acteur économique qui est capable de continuer à s'endetter sans mourir, à savoir l'État, ça aggrave le phénomène, ça désespère tout le monde, et après, évidemment, vous élisez Marine Le Pen, c'est évident. Vous voyez Donc, de mon point de vue, d'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une page politique, hein, faire une parenthèse politique. Le score du Front National en France, ce n'est pas du tout lié à une espèce, je sais pas quoi, de, de vieux Roland maurassien ou baréciens français. J'y crois pas une demi-seconde. Je ne pense pas du tout qu'il y ait 30% des Français qui soient maurassiens. Pas du tout. Et le fait que l'alternative Deutschland en Allemagne soit entrée au Parlement allemand, ce qui est gravissime, ça ne veut pas dire du tout, à mon avis, qu'il y a des vieux Roland nazis en Allemagne. Le fait que vous ayez deux pays d'Europe de l'Est qui ont aujourd'hui un comportement très largement antidémocratique, ça ne veut pas dire qu'il y a des traditions antidémocratiques en Europe de l'Est. Ça veut dire que les classes moyennes et les classes populaires désespèrent de la situation économique, ne savent pas pour qui voter, sinon pour des clowns qui promettent la lune demain matin. Donc le populisme, le responsable du populisme, c'est la Commission européenne. C'est-à-dire ceux qui nous imposent de l'austérité budgétaire et qui refusent de mettre en œuvre la seule politique publique, à mon avis, raisonnable, qui est d'engager la transition écologique et de la financer par des moyens non conventionnels, du type création monétaire par la Banque Centrale Européenne. Vous voyez Juste encore un mot là-dessus, parce que peut-être certains d'entre vous sont un peu choqués par ce que je dis, pour que vous compreniez bien pourquoi la déflation, on en sort uniquement, enfin pas uniquement, mais je veux dire, un moyen d'en sortir, c'est la dépense budgétaire. Supposons que dans cette salle, nous soyons tous l'économie France. Nous avons tous beaucoup de dettes privées. Le grand problème de la zone euro, et de la France en particulier, ce n'est pas la dette publique. La dette publique en France, c'est 100% du PIB. Bon, c'est beaucoup, d'accord C'est n'est pas bien, ce serait mieux d'en avoir moins, mais ce n'est pas non plus la mort du petit cheval. Et La dette publique en particulier n'a jamais provoqué la déflation. En revanche, nous avons beaucoup de dettes privées. Plus de 130% de la dette, de dette privée. 130% du PIB français en dette privée. Les acteurs les plus endettés, au passage, ce sont les banques. Mais ça, personne n'en entend jamais parler. Euh, supposons qu'on se dise, l'urgence est, est au désendettement, au « deleveraging », comme on dit en anglais. Okay Donc tout le monde, vous et moi, essaye de se désendetter à toute vitesse. Donc admettons que ma voisine de droite, qui est plus maligne que les autres, réussisse à réduire sa dette personnelle, privée, et admettons, pour avoir des chiffres simples en tête, que sa dette nominale, ce soit 100, et qu'elle arrive à baisser sa dette de 90. Comment on fait pour baisser sa dette On vend ses actifs, on récupère du cash, de liquidités, et on rembourse sa dette. Donc, en fait, tout le monde est vendeur de ses actifs, quels que soient les actifs que vous possédez, financiers, immobiliers, autres, et certains, les plus malins, arrivent à baisser leur dette, admettons, de 190. Mais si nous sommes tous, en même temps, vendeurs de nos actifs, le, prix, le niveau général des prix des actifs va s'effondrer. Il n'y a plus d'acheteurs. Admettons que, dans le même temps, le niveau général des prix est baissé de 15%. Hein, donc ma voisine a réussi à baisser sa dette de 100 à 90, mais le niveau général des prix a baissé de 15%. À la fin de la journée, qu'est-il advenu la, la dette réelle de ma voisine a augmenté. Sa dette nominale a baissé de 10%, le niveau général des prix a baissé de 15%, donc la dette réelle a augmenté. Et donc vous voyez que c'est le problème du hamster c'est que dans, un, dans une situation de déflation, si nous essayons tous simultanément d'être vertueux, ça aggrave le mal. Le seul acteur économique qui peut continuer de dépenser et empêcher le niveau général des prix de baisser, c'est l'État, parce que lui, il peut, il peut avoir 110% de, du PIB de dette publique et il n'est pas mort demain matin. Le Japon, aujourd'hui, a plus de 250% de son PIB sous forme de dette publique. Les Japonais ne sont pas morts. Hein. Ils vont mal, mais ils ne sont pas morts. Et donc, De mon point de vue, la priorité des priorités, c'est que l'État continue de dépenser pour permettre au secteur privé français de se désendetter quand le secteur privé français se sera suffisamment désendetté, il pourra recommencer à investir dans quoi la transition écologique Et dans quoi l'État doit-il dépenser aujourd'hui Pas pour faire des, des ronds-points, mais pour financer la transition écologique. Vous voyez Et donc, de mon point de vue, elle est nécessaire à la fois à cause du dérèglement climatique, à cause de l'effondrement de la biodiversité, mais aussi à cause de la situation macroéconomique dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Ça va Et donc, euh, moi, je soutiens complètement des initiatives comme celle de Pierre Laroutureau. En fait, je l'ai fait moi-même depuis 6 euh, ou 7 ans. Euh, comme celle de Pierre et de, et de jean Jouzel, Ça va La troisième question, c'était sur... Le bouton. Le bouton. Alors, je vous avoue que malheureusement... Et on va finir là-dessus. J'avoue que je ne sais pas. Il faudra regarder. Euh, mais je ne crois pas que je le vois. Peut-être qu'on le voit. Attendez, je vais vous dire. Si on voit le bouton, en bas à gauche. Euh, mais si vous voulez, je chercherai et je transmettrai l'information aux organisateurs de la, de la journée pour que vous sachiez où est le bouton vraisemblablement, le Bhoutan, il, euh, il est quelque part par là. Oui, C'est oui. plutôt une réussite, mais il faut quand même regarder de près. Hein. Bon, C'est pas parce que le Bhoutan le a renoncé au PIB. Vous savez bien, hein, il a un bonheur national brut plutôt qu'un PIB. Ça ne veut pas dire que tout aille bien pour les Bhoutanais aujourd'hui. Hein.
0: Eh ben, merci beaucoup. Je suis désolée. On n'a on a, on a pas le temps pour d'autres questions. Donc euh, voilà. Donc on, on applaudit chaleureusement Gaël Giraud pour ce brillant exposé. Merci à vous. Merci à vous. Et, euh, et d'autres débats suivent je, cet après-midi.
1: Oui, je peux le dire. Allez signer la pétition José Laoturo. Je vous encourage, je l'ai fait moi-même, donc euh, faites-le.